0: tutaj jest istotą sprawy, żeby jednak iść do przodu i cały czas się podnosić, cały czas widzieć tą, to światełko, tak? że skoro już ileś razy mi się udało, to dlaczego mam mi się znowu nie udać? Zapraszam do
1: podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego Cześć ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 222 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Ale ciekawy numer odcinka, 222, 222, kto by pomyślał. No dobrze, dzisiaj chcę Cię zaprosić na rozmowę z Martą Olesiak. Z Martą rozmawiałem o tym, jak można dobrze odejść z etatu, co zrobić, jak się przygotować do tego, żeby rozwijać swój biznes, rozwijać biznes z pasją, nawet z misją w przypadku Marty, więc już za chwilkę przejdziemy do tej rozmowy, ale zanim to nastąpi, to mam dla Ciebie jedną informację. Chcę Cię zaprosić do udziału w wyzwaniu. Wyzwaniu, które pozwoli Ci nagrać pierwszy odcinek Twojego podcastu. Oczywiście, jeśli tylko myślisz o podcaście. Jeśli nie, możesz szybciutko przeskoczyć zaraz do rozmowy. Natomiast jeśli... Interesujesz się, chcesz kiedyś uruchomić swój podcast, być może już tylko nie wiesz, od czego zacząć, co zrobić właśnie, co powinno być w tym pierwszym odcinku, jak go nagrać, czym go nagrać, i tak dalej. To właśnie to wyzwanie jest dla Ciebie trzy proste etapy, trzy wiadomości, a do wyzwania możesz dostać się albo przez opis tego odcinka podcastu, albo wejść na stronę kurspodcastu.online łamane przez odcinek, kurs podcastu.online łamane przez Odcinek. Serdecznie zapraszam. A teraz już rozmowa z Martą Olesiak. Przyjemności.
0: Dzień dobry, nazywam się Marta Olesiak. Zajmuję się obecnie łowieniem głów, czyli hit huntingiem na zlecenie firm, które gdzieś mają zapotrzebowanie na pracowników i to jest akurat moją główną działalnością. Dodatkowo również zajmowałam się szkoleniami ze sprzedaży, z pozyskiwania klientów i cały czas gdzieś one są w tle, jeżeli się pojawia zapotrzebowanie u klienta, to takowe realizuję. Przeważnie mnie wszyscy znają z dwóch moich książek z jak sprzedawać i poznaj przepis na siebie które mówią o tym jak pozyskiwać nowych klientów jak rozwijać się ze swoją działalnością i budować markę osobistą, a, a zaczynam z działalnością właśnie od budowania marek osobistych i od tego żeby wdrażać do medium społecznościowego jakim jest LinkedIn wszystkie osoby indywidualne i firmy tak w skrócie o mnie
1: Super Cieszę się. Tak jak ci pisałem, ja już jakąś chwilę zastanawiałem się nad momentem, kiedy mogę cię zaprosić do, do swojego podcastu, bo pierwszy kontakt mój z tobą był na LinkedInie, jak się pewnie domyślasz. Teraz gdzieś wypadłaś mi na oczy, kiedy wchodziłem po coś na Facebooka i myślę sobie, dobra, to jest jakiś znak sygnał, więc cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie, ale zanim przejdziemy do tych rozmów, trochę już powiedziałaś, o czym prawdopodobnie będziemy dzisiaj rozmawiać, to ja jeszcze zapytam Ciebie standardowo, z jakiego narzędzia, albo z jakich narzędzi, albo co robisz generalnie, żeby się rozwijać, żeby pracować nad swoim rozwojem osobistym?
0: E, wiesz co, to jest akurat kwestia indywidualna i poddane potrzeby. Jeśli chodzi o rekrutację, to zaczęłam ostatnio czytać wiele książek psychologicznych. Jeśli chodzi o, o szkolenia, gdzieś tam test budowania marki osobistej, to było i słuchanie podcastów, i oglądanie na YouTubie, a także przede wszystkim testowanie na żywym organizmie, czyli co mi się sprawdza, co daje szybko zapytania nowych klientów. No, i jestem typowym praktykiem, tak, który gdzieś na własnej osobie zobaczył, co działa, jak szybko możemy zdobywać tych klientów, czego oczekują od nas odbiorcy, żeby sprzedawać swoje usługi. I to spowodowało to, że w ciągu niespełna czterech lat, bo od 2 lipca, przepraszam, 2019 roku, Jestem na swojej działalności, to był mój w ogóle prezent urodzinowy, bo to jest data moich urodzin, na 35. sobie zrobiłam taki prezencik. Czyli e, rak. Tak, zodiakalny rak, dokładnie. E, I to spowodowało właśnie, że ja gdzieś e, zaczęłam testować różne techniki, co, co mi się sprawdzi, co mi się nie sprawdzi. No i jeżeli tak długo już wytrzymam na swojej działalności i gdzieś to się cały czas rozwija i cały czas mi daje coraz większą frajdę, to znaczy, że dobre techniki stosuję i dobrą strategię.
1: Cieszę się. Cieszę się, że to pomaga nie tylko w rozwoju twoim osobistym, ale wpływa też na rozwój twojego biznesu, bo tak to czytałem, co przed chwilą powiedziałaś. I teraz przejdźmy sobie do, do tego, co było powodem, dlaczego ostatecznie zdecydowałem się ciebie zaprosić. Bo teraz, wiesz, jest dużo takiej niepewności. Pewne zawody potencjalnie będą zanikały. Pojawiają się nowe zawody. Nie każdy siebie widzi do końca życia gdzieś tam pracując u kogoś na etacie, więc... Komuś prędzej czy później przychodzi do głowy taki pomysł, no dobra, to może spróbujesz na swoim dokładnie to, co ty zrobiłaś. I teraz mamy oczywiście, że wysyp ludzi sukcesu, którzy odeszli z etatów i pootwierali biznesy, które pięknie się rozwijają i to jest godne podziwu oczywiście, że tak i gratulacji. Natomiast wielu osobom się to też nie udaje. Ale też tym, którzy się, którym się udaje, mają taki proces dochodzenia do tego sukcesu, czyli ilość tych porażek po drodze jest. Ja chciałbym z tobą dzisiaj właśnie porozmawiać o tym po pierwsze, co było taką, poza tym, że to miał być prezent dla ciebie urodzinowy odejście z etatu, no to co było jeszcze ostatecznie tym przyczynkiem do tego, do tej decyzji? No dobra, zacznijmy od tego, a ja później będę zadawał kolejne pytania. Co ciebie zmotywowało do tego, żeby odejść z etatu i założyć własny biznes?
0: Wojtku, to było tak. Ja do tej decyzji dorastałam przez 5 lat. Zawsze mi się coś nie podobało na własnej działalności, przepraszam, na etacie, i to była kwestia po prostu tego, że musiałam się za bardzo dostosowywać, że nie mogłam się rozwijać tak jak bym chciała, nawet nie mogłam awansować. Tak? Ja cały czas gdzieś rzucałam te etaty jako przedstawiciel handlowy, sales manager, dyrektor handlowy po kolei, bo to nie było to. Ostatni mój szef był osobą, która mi pomogła bardzo i pokazała co to znaczy praca na własny rachunek. I tutaj jestem bardzo zgodnie wdzięczna, żeśmy się ostatnio widzieli, że, żeby, że mogą się nawet pochwalić. Ja mówię, zobacz, no miałeś rację, dziękuję ci bardzo, że, że mnie tutaj tchnąłeś, nauczyłeś, różne rzeczy. I on był właśnie taką iskierką która mi dodała tej wiary w siebie, tego, że ja sobie jednak poradzę. Bo gdzieś tam znajomi widzieli, moi najbliżsi przyjaciele mówili Marta, ty sobie poradzisz. Rodzina sobie też mi mówiła, że Marta, ty sobie przecież poradzisz na własnej działalności, bo jesteś przedsiębiorcza, bo umiesz oszczędzać, bo nie masz tutaj skrupułów, żeby się przepychać łokciami, żeby zadzwonić do klientów, nie masz tych wewnętrznych barier. Natomiast ja totalnie nie wierzyłam w siebie. Ja jestem tym człowiekiem, który był gdzieś wersem wekselu w korporacjach. który jak miał gorszy miesiąc, to już uważał, że jest nie taki jak trzeba, że jest złym pracownikiem. Nie to, że nie wiem, rynek jest nie taki, tylko ja już samą siebie biczowałam. I to mi bardzo ciążyło. I w momencie, kiedy podjęłam tą decyzję, ja mówię do mojego szefa ja mówię, wiesz co, fajnie nam się razem pracuje, ale chyba to jednak nie jest to, czego ja szukam. Zostańmy przyjaciółmi, będziemy mieli ze sobą kontakt, ja cię będę wspierać i polecać, natomiast ja muszę spróbować w końcu iść na swoje, bo inaczej będę do końca życia skakać z etatu na etat i rekruterzy będą gdzieś mnie tam pomijać. I faktycznie, słuchaj Wojtek, jednym z zapalników było też to, że ja prowadziłam projekt, byłam zatrudniona do projektu rozwoju aplikacji autorskich. On mi się bardzo podobał, bo mi się to spodobało na zasadzie takiej, że odpowiadałam za wszystko, liczyli się z moimi pomysłami, moim zdaniem, a wcześniej byłam tylko tym przedstawicielem handlowym, który ma gdzieś tam coś sprzedać, jakiś gotowy produkt. I w momencie, kiedy ja dostałam taką szansę, to zobaczyłam, że mam potencjał, o którym nie wiedziałam. Czyli, że umiem raptownie stworzyć marketing, umiem raptownie stworzyć ofertę cenową od zera, zbadać rynek, czy w ogóle rynek tego potrzebuje i jeszcze nadzorować rozwój aplikacji. I to był taki element, w którym zobaczyłam, że mogę więcej niż dotychczas, mi się stawało. Później oni ten projekt zamknęli i strasznie to odcierpiałam. W ogóle to, to nie mogłam się odnaleźć we własnym domu, bo nagle żyjesz czymś na 200% i zostajesz z niczym. Teoretycznie no, ja mogłam iść do ich drugiej firmy spedycyjnej, ale nie chciałam, więc stwierdziłam, że wolę poszukać może czegoś znowu tak rozwojowego. No niestety rynek odpowiedział mi ciszą. Ciszą po rekrutacjach, nad którą bardzo ubolewam i która mnie w ogóle boli, bo jestem człowiekiem empatycznym i dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, że ktoś gdzieś aplikuje. I nie dostaje żadnej informacji zwrotnej, nawet na zasadzie drogi kandydacie, wybraliśmy innego kandydata z racji tego, że miał większe doświadczenie czy coś, bo to jest bardziej humanitarne, a nie cisza, nie udawanie, że nie wiem, twoje CV nie doszło, e, byłeś nie taki, po prostu nie wiem o co chodzi, ale chyba rekruterzy nie potrafią powiedzieć nie.
1: Wiesz co, ja ci przerwę, bo ja mam swoją teorię na ten temat e, i jeśli rekruter nigdy sam nie był w gorączce poszukiwania pracy, to on nigdy nie wie, co to jest. Nie, nie, jakby nie potrafi empatycznie wejść w rolę kandydata i nie wie, że kandydat potrzebuje informacji. Również tej, która będzie mówiła bardzo ci dziękujemy za udział w procesie, ale wybraliśmy kogoś innego. Nawet nie musimy się tłumaczyć kogo i dlaczego. Jeśli zapytasz to byłoby fajnie utrzymać, otrzymać informację, czego Ty nie spełniłaś, żeby było Ci łatwiej w innych procesach rekrutacyjnych. I myślę, że to jest główny przyczynek, tak? że ci rekruterzy, którzy dzisiaj, oczywiście to jest duże ogólnienie, bo na pewno wielu jest takich, którzy, którzy odpowiadają, no ale ci, którzy nie odpowiadają, nigdy nie szukali pracy w, z taką... Yy, potrzebą pilności, że ja chcę pracować już, bo, bo nie ma odzewu na rynku właśnie, tak jak ty opowiadasz.
0: Tak, gdzieś tam, słuchaj, ja się rozbijałam po tych rekrutacjach, na chwilę się załapałam na, na projekt dwumiesięczny. W zasadzie zatrudniono mnie do firmy na dwa miesiące i Wyszło to w ten sposób, że firma stwierdziła, że nie mam wystarczającej wiedzy z IT i mnie zwolnili. Ja nawet tego nie mam w swojej CV, bo byłam zatrudniana na stanowisko handlowe, gdzie mówiłam po prostu, jakimi projektami się zajmowałam. Co, co, co mi dało do myślenia? Dało do myślenia mi dwie rzeczy. Pierwsze to takie, że w dwa miesiące zbudowałam bazę ponad 230 kontaktów w branżach IT do firm, gdzie tutaj już mieli wejście. Druga rzecz no to kwestia tego jak się, w jaki sposób się ze mną rozstaną, czyli zaproszono mnie na szkolenie, e, a powiedziano mi, że jestem najlepszym handlowcem jakiego w ogóle w życiu widzieli tak e, i wręczyli mi wypowiedzenia wraz z wypowiedzeniem referencje, także to było po prostu przepiękne. E, w tym samym dniu jako osoba totalnie naiwna wylądowałam z walizką w ręku w Poznaniu po prostu na dworcu, zapłakana, bo też tutaj bardzo mi się ta praca podobała, bo była to praca zdalna, praca dla mnie rozwojowa, perspektywiczna, no bo to IT, gdzieś tam finansowo też żeśmy się dogadali. No i zabolało. I to zabolało tak boleśnie, że później właśnie ten mój ostatni pracodawca był tym ostatnim, który mi podał tą rękę i, i pozwolił i pomógł wręcz uwierzyć w siebie no i gdzieś tam mówię, dobra, no to już ten czas na swoje, bo co mi to dało do myślenia? Właśnie nie chciałam mieć takich krótkich też epizodów na, we własnym CV, bo później to CV to wygląda na zasadzie takiej, że mam, nie wiem, dziurę na pół roku i taki rekruter fantastyczny chce pomyśli, dobra, z nią było coś nie tak, ją zwolnili, ona była słabym handlowcem. Bo to jest takie myślenie typowo polskie, mhm. nie?
1: Stereotypowe. Tak.
0: E, nie, nie, nie będą dociekać tego, że ta dziewczyna może miała pecha, bo jest uczciwa, empatyczna i tak dalej. E, więc od razu będzie zero-jedynkowo. ja mówię, dobra, mhm. jak założę swoją działalność i nawet będę chodzić na kontrakty, jako nawet pracownik etatowy, ale na B2B, e, mhm. no to to będzie wszystko pod moim logiem. Więc żaden rekruter nie będzie się mnie pytał, a dlaczego pani w tej firmie pracowała tak krótko tu, a dlaczego tak krótko tam. Właśnie ja już nie będę spowiadać po prostu przed nikim, bo to będzie jako moja ciągłość. I to będą jako mhm. moi klienci. Więc to było też jednym z elementów, który przemawiał za tym, że po prostu się odważyłam.
1: Mhm. Super, to mamy mentora, mamy prezent na urodziny, mamy pasmo, nazwijmy to trochę takich niepowodzeń w procesach rekrutacyjnych, bez względu na to, jakie były przyczyny ku temu. Ja jestem ciekaw tego, czy w momencie, kiedy ty doświadczałaś tego takiego, tej świadomości tego, że, że jednak chcesz pracować dla siebie, czy to był już moment, kiedy zaczęłaś budować sobie taką wizję czy strategię wręcz może nawet tego swojego rozwoju rozwoju biznesu i siebie w tym biznesie? miałaś, Innymi słowy, miałaś pomysł na ten biznes? Czy to się gdzieś dopiero kuło... Kiedyś zaczęłaś pracować na B2B, bo zakładam, że gdzieś ta praca na B2B się pojawiła po prostu.
0: Ja jestem tak, ja zaczynałam swoją działalność. Zaczynałam od pierwszego klienta, któremu poleciłam klienta i dostawałam kilkaset złotych prowizji. I tak otworzyłam działalność. Wiesz, wiedziałam, że będę miała te kilkaset złotych na ten najniższą składkę, bodajże, zdrowotną, bo to wtedy jest jakaś tam ulga ZUS-u na start i że nic więcej nie zarobię. Ja miałam tą świadomość, nie, że oczywiście ponoszę koszty, bo ja zaczynałam od razu z księgowością. Na to nie skąpiłam po prostu budżetu. Wzięłam z oszczędności. Wiadoma sprawa, mój biznes to też mój telefon, więc musiałam go mieć. I to tak wyglądało, że ja byłam totalnie niepewna. Ja nie miałam nic. Ja po prostu poszłam na żywioł. Widziałam, że z rynku dostaję konkretnie na Linkedinie. Dostawałam zapytania o usługi budowania baz, o usługi umawiania spotkań. I tak też się zadziało, że po prostu tak jak wystartowałam, tak dostałam klienta na umawianie spotkań. To był też handlowiec, który miał do rozwoju tutaj region. A że ja jestem taka, że to mi zajmuje chwilkę, no to po prostu umawiałam mu te spotkania. Nawet z nim na te spotkania jeździłam, bo on był ode mnie z regionu. I tak zaczęłam zarabiać te, na te chociażby podstawowe koszty utrzymania działalności. Bardzo szybko zaczynałam zarabiać na waciki, idąc tym tropem. Z postów na LinkedIn'ie zaczęłam dostawać coraz więcej klientów i się tak rozwinęło. I kolejnym takim krokiem były to właśnie szkolenia z LinkedIn'a, konsultacje indywidualne i to tak szło etapami. Nie? Później zobaczyłam, że aha, dobra, to skoro się już tutaj w tym rozkręciłam, trochę za dużo czasu mi to zajmuje, a za mało daję budżetu, to postanowiłam zacząć od prowadzenia mediów społecznościowych typu Facebook Instagram i LinkedIn. I stworzyłam sobie pakietowość. I te pakiety, mając jednego klienta takiego, plus kilku na konsultacje... Plus gdzieś jeszcze właśnie na to umawianie spotkań zaczęło mi dawać tyle wynagrodzenia, że pozwoliło mi to utrzymać i firmę i siebie i zacząć pomału się jeszcze bardziej rozwijać, czyli zaczęłam chodzić na jakieś eventy, zaczęłam inwestować w jakieś dodatkowe kursy, żeby jeszcze większą wiedzę zyskać, czy chociażby robić właśnie jakieś tutaj dodatkowe książki. No i akurat jestem tym człowiekiem, który na pandemii zaczął zarabiać, bo wszyscy wrzucili się w internet i zaczęły mi spływać zapytania o szkolenia z LinkedIna, o gdzieś tam właśnie te indywidualne zajęcia. I mówię, kurczę, no to w sumie dobry moment, bo ja szybko zdążyłam jeszcze przed pandemią zacząć być widoczna i w pandemii to z firmy się zaczęły do mnie zwracać i tu się odważyłam na pierwsze szkolenia stacjonarne gdzie oczywiście chyba jak każdy początkujący trener miałam obiekcję, boże nie dam rady sobie z grupą, oni mnie wyśmieją, mam za małą wiedzę, przecież co ja tu w ogóle robię.
1: Czy taki syndrom oszusta tak, się pojawił tak, tradycyjnie.
0: Tak i słuchaj i to, i to mi pomogło, przełamałam się, trafiłam do jednej firmy w Elblągu, znajdziecie referencje też na, moim, na mojej stronie Www jest też dużo po prostu gdzieś tam takich online online'owych spotkań i to dało mi moc i pozwoliło się przełamać żebym jednak zaczęła też uczyć pozyskiwania nowych klientów i wypromowałam się słuchaj nigdy nie zapomnę jak byłam na jednym z LinkedIn Local, tutaj w Trójmieście, była znana postać i wspomniała o tym że są, że artykuły na Linkedinie się świetnie pozycjonują wchodzę w telefon, wpisuję frazę prawdziwy handlowiec w Google Patrzę, mój artykuł w 2019 roku wyskakiwał jako pierwszy. Mamy 2023 rok, on wyskakuje zaraz pod reklamami, albo jako pierwszy. Dalej. Także jest to kolejna miara mamy... sukcesu.
1: Super, no właśnie to, to chcę pokrótce podsumować, bo mamy, tak jak wspomniałem na początku, powód już wyjaśniony, był też mentor, wiemy, że ten pomysł się klarował. Jak gdyby. Tak zrozumiałem, że nie było takiego pomysłu, że wiem, co chcę robić, mam pomysłów kilka na to, co potencjalnie mogę robić, sprawdzę. Tak? Czyli tak to odbieram, że to było testowanie. Trochę popróbuję rekrutacji, trochę poprowadzę komuś media społecznościowe, okazuje się później, że skoro ty byłaś widoczna na LinkedInie, potwierdzam, byłaś widoczna, nie jestem teraz tam za dużo, ale wtedy faktycznie zaobserwowałem ciebie i widziałem to. I ja pamiętam głównie właśnie kontekst sprzedażowy. Teraz gdzieś pojawiły mi się właśnie te media społecznościowe. W tle jeszcze książki też odnoszące się do sprzedaży. Widać, że sprzedaż tu jest cały czas gdzieś mocna, tych budowanie baz, więc to się wyklarowało. No, tych, tych możliwości jest kilka. Możesz pewnie sobie gdzieś tam wybierać albo rozwijać na przykład biznes, delegując komuś jakieś zadania związane z dalszym prowadzeniem mediów, a ty koncentrujesz się na innych rzeczach. I teraz w związku z tym, że tych rzeczy było kilka, to które z nich dla ciebie są takimi... Wiesz, każdy ma coś takiego, co lubi robić najbardziej. Które są twoje? Co lubisz robić najbardziej z tych swoich biznesowych rzeczy?
0: E, obecnie, jeśli chodzi o moje biznesowe rzeczy, to najbardziej lubię jednak zajmować się tym, żeby złowić odpowiednich kandydatów do firmy. Już ci mówię dlaczego. Czyli rekrutacja. Tak, już ci mówię mhm. dlaczego to, a nie, coś, a nie tamte poprzednie rzeczy. Tamte poprzednie rzeczy były fajne, ale one nie dawały mi satysfakcji z racji tego, że nie miałam namacalnego dowodu, że mam efekt. Tu efektem jest zrekrutowany właściwy człowiek do właściwej firmy, które on jest zadowolony i mu klient jest zadowolony. I to mi daje totalnego powera. A do rekrutacji dojrzałam w momencie, kiedy trafiłam na pana z Białorusi, który był taksówkarzem. Miałam wtedy ponury dzień, nie szła mi sprzedaż, przyznaję to z ręką na sercu. I tak jakoś, nie wiem, był początek wojny. No i tu znowu wracamy, że po prostu ja mam chyba szczęście na tych wszystkich nieszczęściach. Był początek wojny, on był z Białorusi, a była nagonka na Białoruś, a nie na Ukrainę, bo wszyscy pomagaliśmy Ukrainie. No i ja mówię do niego, ja mówię, czy, czy nie ma żadnych problemów, bo ja taka empatyczna jestem, to od razu pierwsza myśl, Boże, to ten człowiek, to, już to będzie miał jakieś tutaj niepochlebne, tak, niepochlebne uwagi ze strony Polaków. A mówi, nie, że jest w porządku, jedynie, ja czym się pan zajmował u siebie w kraju, no to on, że był od Peposz. I tak, słuchaj, Wojtku, to się zdarzyło. Ja mu zostawiłam wizytówkę, powiedziałam, że mu znajdę pracę. Wysiadłam, poszłam do marketu na zakupy, wychodzę, mam maila od niego. Nie mówię, o kurczę, to teraz to ja trafiłam, mnie. Zobowiązałaś się, że znajdziesz mu pracę temu człowiekowi i teraz to jest ząg. No i sytuacja wyglądała tak, że ja mu tam od słowa do słowa przysłał mi swoje CV. CV miał napisane, wiadomo, że przez słownik Google'a, bo za dobrze po polsku nie mówił, ale było to czytelne, zrozumiałe i było nawet zdjęcie. Wszystko fajnie. Następnego dnia oczywiście, jak to ja wystawiłam posta, liczyłam, że z tego posta coś będzie. No była cisza, minęła jedna godzina, druga, a ja nie lubię czekać. Ja kocham działać, nie? Więc zaczęłam się rozglądać po ofertach pracy na rynku trójmiejskim. Znalazłam jedną dużą firmę, o której wiele słyszałam. Na LinkedInie znalazłam pracownika, który się do mnie odezwał. Powiedział, że mnie skontaktuje z prezesem. Prezes do mnie, słuchaj, zadzwonił. Powiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to był pan z Białorusi. I tak w ciągu trzech dni ten pan dostał pracę. I to za naprawdę za, za dobre pieniądze i wszystko się fajnie potoczyło. A ja później zobaczyłam, mówię, kurczę, skoro... Tak to, się to robi. Tak, tak to się robi, skoro tak mi to wyszło to może ja powinna iść w nowym kierunku, a przecież całe życie gdzieś tam pomagałam ludziom znaleźć pracę, czy pracodawcom kogoś polecałam. Nigdy nie pomyślałam o tym, że na tym mogę zacząć zarabiać. No i sytuacja była tego typu, że po prostu odważyłam się, dowiedziałam się, jakie formalności muszę spełnić. Spełniłam te wszystkie formalności od razu, zainwestowałam, żeby to dopiąć. Mówię, dobra, to zaczynam działać. I tak jak jeszcze dobrze nie, nie miałam to sformalizowane, już miałam klienta na rekrutację, już szukałam kandydatów, więc to już po prostu poleciało od razu i mój własny klient, który wcześniej kupił moje szkolenie, stał się moim stałym klientem, dla którego też zrobiłam kilka rekrutacji, więc rozwinęło się to, a pisząc m.in. na LinkedInie i właśnie Facebooku, Instagramie o tym, co robię, jak robię, jak szybko wyławiam te głowy, bo potrafię w ciągu tygodnia znaleźć właściwą osobę, no to od razu dostałam zapytania z rynku, teraz dzisiaj kolejną umowę wysłałam, także naprawdę się dzieje i bardzo mi się to podoba.
1: Super. To mamy taką sytuację, która mówi o tym trochę jak American Dream, czyli trochę cukierkowo. Odeszłam z etatu i wszystko mi się pięknie poukładało. Czyli takie zdjęcia w mediach społecznościowych, na Instagramie, wierzchołek góry lodowej. A co jest pod powierzchnią wody? Co takiego było, co irytowało cię, wkurzało cię, spędzało sens powiek? Bo na pewno takie sytuacje były. Chwilę już żyję, więc wiem, że na pewno było. Przygotuj tych, którzy myślą, że może być pięknie i różowo, na to, że wcale tak nie będzie. I co to zwykle jest?
0: Jeszcze ci mówię, co to zwykle jest. Pierwsza rzecz, niepewność kolejnego miesiąca. Ja obecnie nie mam na sobie... Znaczy teraz już mam, tak, dostałam rekrutację. Natomiast nie mam żadnych umów długoterminowych. Bo jestem człowiekiem, wolnym ptakiem, który lubi być totalnie wolny i mi się nawet, z jednej strony mi się to bardzo podoba, że co, co miesiąc w zasadzie mam innego klienta. Z drugiej strony nieposiadanie umów długoterminowych powoduje to, że cały czas biegnę za klientem. Więc albo mam dwie strony, albo będę siedzieć na telefonie i na sales navigatorze, czyli tym narzędziem, narzędziem Prime do LinkedIna i poszukiwać nowych kontaktów, albo przyciągnę ich postami. I tutaj kwestia jest po prostu odpowiedniej strategii postu, która mi działa. To jest pierwsza rzecz, tak, ta, ta niepewność. Druga rzecz, no nie wszyscy klienci zawsze są fair i płacą na czas, czyli tu trzeba mieć z tyłu głowy, żeby zawsze mieć oszczędności na swoje zobowiązania, bo ani ZUS, ani księgowa, ani kto, media inne, które się opłaca na działalności, no nie będą czekać, one, oni będą do nas wyzwaniać, więc musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że jakiś klient może się nie wywiązać z terminowości, albo co gorsze, może nie chcieć zapłacić. Nie będzie zapłacić. tak zwanego cash flow tak, wtedy. Nie? dokładnie, więc tutaj zawsze trzeba pamiętać. Zdarzył też mi się klient, który zrobił u niego szkolenie i stwierdził po dwóch tygodniach, że szkolenie mu nie dało sprzedaży, więc mam mu oddać połowę kwoty. Tak, e, mam niepochlebną nawet opinię na Google, co się wszyscy zastanawiają, czy moja mam jedną niepochlebną i same pozytywne na dzień dzisiejszy. E, no cóż, e, też tak bywa i trzeba tego mieć świadomość, że czasami może być i taka sytuacja, z którą trzeba sobie po prostu poradzić. I to poradzić psychicznie, bo... To, że uruchomimy prawnika, to jest jedna rzecz. Ale my z tyłu głowy będziemy mieli te zarzuty, te, te, to, że coś nam nie wyszło. To powiedzenie tak. takie. Ja? A jak człowiek mm -hmm. jest takim wewnętrznym perfekcjonistą jak ja, bo ja pomimo tego, że robię dużo błędów w swoich pisach na mediach społecznościowych, bo ja wstaję o piątej rano i o 6 już mam wystawiony post, który piszę na totalnym flow, bo, bo piszę go z serca <grym> dla wszystkich, no to pomimo tego właśnie, że jestem, te, że, że jestem totalnym tutaj takim człowiekiem, który idzie na żywioł, no to wewnętrznie jestem perfekcjonistą, bo chcę, żeby, jak już się zobowiązuję przed klientem, to najlepiej, że ten klient jak przyjdzie do mnie na konsultację indywidualną, żeby on teraz tą pracę dostał. Jeżeli zrobię kogoś szkolenie ze sprzedaży, to też bym chciała, żeby od razu u nich sprzedaż wzrosła. No i właśnie...
1: Po jednym szkoleniu. Tak,
0: po jednym szkoleniu najlepiej. I to dlatego, żeby było ono z Martą Olesiak, a nie z kimś innym. Więc tu jest to wewnętrzne takie, to dążenie do bycia najlepszym, idealnym, wiesz, naj, 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 i aby jeszcze się klientowi zwrócić. I dlaczego właśnie te rekrutacje? Bo zobacz tam jest niepewność, tak? Ktoś przychodzi do mnie na konsultację, efektem namacalnym dla mnie jest w tym momencie dopracowane CV, dopracowany profil na LinkedIn i ewentualnie wskazówki, tak? Ale ja nie mam mocy sprawczej, żeby ta osoba dostała pracę. Ja ją mogę, owszem, gdzieś polecić, ale to nie jest nigdy tutaj... Ona się musi sama tak, sprzedać, jakby tak, było. Tak, właśnie, właśnie mm -hmm. o to chodzi, nie? Ze szkoleniami jest znowu ten sam element, tak? Ja przy... mogę przeprowadzić najlepiej, jak potrafię szkolenie, mogą się wszyscy zaangażować, ale nie mam mocy sprawczej, żeby dopilnować, żeby żeby to zostało wdrożone i żeby oni sprzedali. Yy, więc tu znowu ja się czuję niepewnie, bo nie mam efektów. I czuję, że ja zarobiłam pieniądze i co było w tym momencie tym efektem. No bo dla mnie efektem no to jest to, że, że firma się rozrasta, że, że firma ma większe przychody I, i tu znowu się czuję nieusatysfakcjonowana ja. Bo, bo nie mam namacalnego efektu. A w przypadku rekrutacji, złowienia głów, to jak widzę zadowolonego pracownika, który mi lajkuje posty, jeszcze ze mną chce rozmawiać, po tym jak go zrekrutowałam do mego klienta i widzę, że ten mój klient też jest zadowolony, bo jednak przedłużył umowę temu pracownikowi, to ja czuję taką wewnętrzną radość w sercu. Ubierz mi, że zrobiłam coś dobrze, że, że jest jakaś pasja w tym wszystkim i właśnie to mi daje tego powera, że... Jednak będę się w tym kierunku rozwijać, bo jestem człowiekiem empatycznym, który kocha ludzi i gdzieś mi to daje tą radość życia, że ja zrobiłam kawał dobrej roboty na tej rekrutacji. Nie? I mhm. To jest właśnie jest, to.
1: Jesteś takim, można powiedzieć, soloprenerem, nie? czyli jakby sama jesteś sobie szefem. Nie jest to jakby firma, która zatrudnia pracowników, póki co. Ale no właśnie, póki co nie zatrudnia. Gdzie widzisz siebie za takie 5-10 lat to będzie duża firma wspierająca w procesach rekrutacyjnych, czy jak myślisz?
0: Wiesz co, duża firma będzie miała ten minus, że to już nie będę wszędzie ja. <laughs> A ja Czyli po prostu, nie jesteś
1: skalowalna, Marta. Ja wiem,
0: że ja nie jestem skalowalna. Szybciej ci napiszę kolejną książkę i znajdę promotora tej książki, który gdzieś ją wypromuje na wszystkie kraje i przetłumaczy, niż zacznę zatrudniać pracowników. Dlaczego? Ja mam sobie coś takiego, że to ja lubię pracować z tymi właścicielami firm i to ja lubię rozmawiać z tymi kandydatami. I albo będę miała dosyć wysokie stawki, które pozwolą mi dużo zaoszczędzić czasu i gdzieś ewentualnie do backupu nie wiem asystentkę, która będzie mi wpisywać, co ja mam zrobić, mnie ścigać i jeszcze dodatkowo pilnować, albo może wpadnę na inny pomysł na biznes, ale po prostu ja lubię mieć kontakt, i ja lubię, ja jestem, ja, ja po prostu jestem tym człowiekiem, który lubi mieć wszystko, trzymać rękę na pulsie lubi mieć kontakt z klientem, kontakt z e, kandydatami, ja sobie nie wyobrażam, żeby to było inaczej, ja też sobie słuchaj nie wyobrażam, żebym ja zatrudniła teraz kogoś na stanowisko rekrutera i ten ktoś nie, nie dawałby feedbacku kandydatom, którzy się do niego zgłosili. Ja tego nie widzę, bo, bo mnie to będzie bolało po prostu, że drugi człowiek jest skrzywdzony i to jeszcze pod moim brandem, no to, to mnie po prostu chyba zabiło.
1: Wiesz, no myślę, że są sposoby na to, żeby ustalić pewne procesy i najpierw ich nauczyć, a później jakiś proces kontrolny do nich dołączyć, po to, żeby właśnie ten feedback ze strony twojego rekrutera do kandydata był. Ale to jest twoja decyzja, twój biznes, jak chcesz to robić. Widzę, że cię to kręci, widzę, że jest ta energia w tym, żeby rozmawiać z tymi prezesami i załatwiać w trzy dni dla nich kandydatów do pracy. Myślę, że mogę ci paru też podesłać, ciekawe jak to się skończy. Ale teraz jeszcze w drugą stronę odwróćmy pytanie, Pytałem o to, gdzie widzisz siebie za x lat, a co byś powiedziała sobie sprzed, nie wiem, 10 lat? Mówisz 2019 zaczęłaś, to, to, to jest jeszcze trochę czasu, czyli jeszcze pracujesz na etacie. Co byś sobie pracującej na etacie powiedziała?
0: Rzuć to w cholerę i uwierz w końcu w siebie. <śmiech> <śmiech> I to by było tak. na pewne, bo to, co to, ja się tak długo wahałam, to był brak wiary w siebie, wiesz? To, to, to też tam, bycie tą, tam, nie wiem... Cyferką gdzieś w KPI-ach, bycie ciągle gdzieś niedoskonałą dla innych, to mi podcinało jakokolwiek skrzydła. Ja po prostu wydawało mi się, że sobie sama nie poradzę, że nie będę miała sama dla siebie zdobyć klientów, że nie stworzę swojej własnej oferty. A prawda jest taka, że zarówno cennik, jak gdzieś wszystkie zasady gry w oparciu ewentualnie o konsultacje, czy to z prawnikiem, czy to z osobą, która też się gdzieś tam rekrutacjami zajmowała i to jest mój klient, tak naprawdę zbudowałam to sama. I, I to mi daje frajdę, że ja mogłam coś stworzyć od zera i to się jeszcze sprzedało. I teraz tak zaczęłam wierzyć w siebie do tego stopnia, że jak zbuduję coś kolejnego od zera, to będzie się sprzedawać, bo już będę wiedziała jak to pchnąć.
1: Super, no doświadczenia są jakby nie do, nie do wycenienia, tak? jakby pewnie, że można próbować, ale sama sobie możesz powiedzieć, że to są bezcenne doświadczenia, które pomagają ci prowadzić biznes, ale też jak widać zbudowały albo odbudowały twoją pewność siebie, która no, jest chyba kluczowym elementem również, a może szczególnie właśnie w kontekście prowadzenia biznesu.
0: Oj tak, zdecydowanie jest niezbędna. Ale zdarzają dobra. się suche momenty, w których też czasami mm. wątpię, to, żeby nie było, że, że to jest cały czas...
1: Uff, dobra, myślałem, że tylko ja tak mam.
0: <głos> że to jest cały czas, że jestem na fali. Nie, 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 ja mam też kryzysy, wtedy się spotykam z dobrą koleżanką na dobro ciastko i kawę, e, albo idę na długi spacer ze swoimi myślami nad morze i to też wszystkim polecam, że jak coś się wali i sypie, to należy się odciąć i po prostu skorzystać z aktywności fizycznej, którą się lubi.
1: Przyłączam się do tego, bo ja po naszej rozmowie idę jeszcze połazić, bo do limitu kroków trochę mi brakuje. Jaki masz ale teraz... limit?
0: Słuchaj, bo ja dzisiaj jest 21 tysięcy. No to dobrze Ty, ty, już, masz
1: 10, ty już masz 21 tysięcy teraz.
0: No dokładnie 20. 20 okay. y, ostatnio miałam 21, ale też staram się dobijać do dyty tak jak ty. Chociaż okay. jak mnie poniosą nogi... <laughs>
1: To tak, mnie też czasem ponoszą, ale minimum te 10 tysięcy codziennie musi być. Marta, o książki chcę zapytać. Po pierwsze chcę zapytać, skąd pomysł na twoje, ale też przy okazji dokleję do tego drugie pytanie, które też zwykle zadaję gościom. Jaką, zakładam, że oprócz swoich, poleciłabyś książkę czy książki słuchaczom podcastu o rozwoju osobistym?
0: E, wiesz co, słuchaj, jeśli chodzi o moje, to tu znowu była świetna e, myśl, bo wybuchła pandemia, ja siedziałam na, przygotowywałam się do szkolenia. I ta książka, która jest Poznaj przepis na siebie, ona pierwotnie miała być Poznaj na, przepis na polski LinkedIn, jednak nie można było używać słowa LinkedIn na okładce, stąd było Poznaj przepis na siebie i to była sytuacja taka, że miałam 50 stron już napisanych, przygotowywanych pod szkolenie materiałów i mówię do mojego klienta, ja mówię słuchaj Tomek, chyba bym tutaj książkę napisała, a on tak siedzi ze mną na online i w pracy jedną nogą i mówi. To napisz? I to był taki bodziec, słuchaj, że ja faktycznie to dociągnęłam. Znalazłam sobie wydawcę, bo ja zrobiłam na zasadzie wydawania self-publishing, czyli jeżeli ktoś sobie zamawia druk, to jest na druk na zamówienie. Mhm. Więc w ten sposób. Wydawca miał taką możliwość, że mnie wrzucił nawet do ta w takie miejsca jak Empik, jak PWN, jak Biblioteka Narodowa, więc jestem w ponad 100 internetowych księgarniach. No i po tym, jak poszła pierwsza książka, trzeba było napisać drugą, jak sprzedawać. Chociaż uważam, że chyba jednak tytuł powinien być inny, bo to jest jak sprzedawać historia prawdziwego handlowca. Natomiast to powinno być właśnie o tym, jak przejść z działalności gospodarczej na fu, jak przejść z etatu na z działalność na, mhm. gospodarczą i pozyskiwać samemu klientów. Mhm. Bo dokładnie o tym jest ta, ta broszura którą wydała mi, która też stanowi gdzieś informacje dla moich dodatkowych klientów, kursantów, bo to jest też element pod jakieś tam moje konkursy, które ogłaszam na szkoleniach. No i to też jest gdzieś dobry case. Jeśli chodzi o książki, moją książką kluczową jest Potęga podświadomości Josepha Murphy'ego. Wyobraź sobie, że dzięki tej książce zdałam prawo jazdy, trzecim razem, bo sobie wizualizowałam, że będzie ten sam instruktor, co za pierwszym i faktycznie był. I będę to pamiętać do śmierci z tych książek. Też z takich książek rozwojowych chcę bym tu mogła polecić. Zaczynaj od dlaczego. Z bo... Tak. Właśnie. Dlaczego chcesz to robić? Dlaczego masz dość etatu? Dlaczego nie wierzysz w siebie? To jest kluczowe pytanie. To jest pytanie Szczególnie nam... dla ciebie na początku. Tak. To jest pytanie, które każdy powinien sobie zadać. Dlaczego nie wierzysz w siebie? I sięgnąć po prostu co takiego się zadziało. Że nie wierzymy w siebie, nie? to jest kluczowe. I chyba no, może dać o tym post znowu, a już albo dawno napisać, nie było.
1: Albo napisać kolejną książkę. Dlaczego nie wierzysz tak. w siebie? Marta, Dokładnie. słuchaj. Podlinkuję również do opisu tego podcastu twoje profile na LinkedIn'ie przede wszystkim i chyba na Facebooku również i twoją stronę. Czy coś jeszcze? Jakieś miejsce, jakieś szczególne w sieci? Eee,
0: wiesz co, ja jestem i na YouTubie i na TikToku, bo na YouTubie też właśnie... O, to jest kolejne. element. O, na TikToku
1: ci jeszcze nie widziałem.
0: <śmiech> Tam jest więcej żółwia.
1: Okay, to jest mnie.
0: gwiazda sezonu, żeby dzieci przyciągać pozytywnym myśleniem i przekazem. No właśnie, a propos pozytywnego myślenia i przekazu, to postawiłam cały kanał na YouTubie, żeby ludzie wierzyli w siebie, pomimo tego, że są niedoskonali że gdzieś tam, że po prostu są nie tacy, jak powinni być, bo teraz jest moda na doskonałość, na zmienianie się, tak, na to, żeby się, nie wiem, prostować, operować, wstrzykiwać botox, po prostu wszystko po kolei. I ludzie zaczynają popadać w kompleksy, nawet, nawet już kampanie dla nastolatków powstają o tym, że, że to nie jest konkretnie dobre. Więc te młode panie, młode dziewczyny, one mają teraz jeszcze gorzej niż ja jako nastolatka, tak? bo ja zawsze byłam za gruba, za wysoka, za koślawa, jeszcze krzewa zęby, a teraz nastolatki mają jeszcze gorzej. I moim przekazem jest, moim przesłaniem to, żeby jednak wierzyły w siebie i się nie zmieniały, bo one są idealne takie, jakie są więc tu gdzieś często o tym piszę, będę o tym wspominać staram się też o tym co jakiś czas wrzucić jakiś tip na TikToku że, że po prostu należy wierzyć w siebie i, i tyle i choć czasem sama mam chwilę zwątpienia i muszę zasięgnąć po wsparcie to bardziej moim przesłaniem jest nie tyle co praca co, co rozwój tutaj zawodowy finansowy, ale po prostu zmotywowanie całego świata do tego, żeby działali pomimo wszystko, nie? Więc to jest misja.
1: Myślę, że to bardzo ciekawe zakończenie naszej rozmowy. Piękna klamra do tego, żeby właśnie zachęcać innych do realizowania siebie, do rozwijania siebie i bycia pewnym siebie.
0: Tak. tak. Pewność siebie jednak ćwiczymy całe życie, bo często jest tak, że jakieś są chwile zwątpienia, kryzysy, sytuacje, w których, nie wiem, czy to na stopie osobistej nam się coś posypie, czy to zdrowotnej, czy to chociażby nawet finansowej. Każdy z nas je przejdzie, każdy z nas będzie takie miał i tutaj jest istotą sprawy, żeby jednak iść do przodu i cały czas się podnosić, cały czas widzieć tą, to światełko, tak? że skoro już ileś razy mi się udało, to dlaczego mam mi się znowu nie udać? I, i to znowu wracamy do dlaczego, nie? Dlaczego... Dlaczego bym ja, ja, ja bym dodał
1: takie pytanie, które ostatnio zamknęło jedną z książek, które słuchałem, bo ostatnio więcej znowu słucham niż czytam. Dlaczego się tego czegoś boisz? Dlaczego, z czego wynika ten stres? Czego konkretnie się boisz? I jakby zaczniesz sobie zadawać pytanie, czego się boję, to nagle odpowiedź jest tak głupia, że aż głupio, że się boisz. Nie?
0: Dokładnie. Słuchaj Wojtku, z tego co ja widzę, to najczęściej ludzie się boją oceny. Oceny innych. Tego, jak wypadną, to jest największa bariera przed tym, chociażby, żeby zacząć publikować na LinkedInie i w innych mediach społecznościowych. Przed tym, czy ktoś ich nie wyśmieje, czy ktoś ich nie odrzuci. Tu, tu przychodzimy do lęku przed odrzuceniem, więc faktycznie, od tym, czego się boisz, to, dlaczego się boisz, to jest kluczowe.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
0: Ja również.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dzięki, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tej rozmowy do końca. Myślę, że ciekawa energia, słychać tą pasję, czy tę pasję u Marty, słychać, że podoba jej się to, co robi i oczywiście widać już też, że ma poczucie własnej wartości, które na początku było dla niej problemem. Problemem, które nie tylko jakby nie pozwalało uruchomić tej własnej działalności, iść na swoje, jak to się mówi, ale wręcz czasami przeszkadzało w pracy jeszcze wtedy na etacie. Myślę, że można się wiele od Marty nauczyć. Na pewno namawiam do tego, aby obserwować jej profil na przykład na Linkedinie. Link do tego profila znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. A ja tradycyjnie również w tym momencie dziękuję patronom, dziękuję za wsparcie, dziękuję za podpowiedzi kolejnych gości. To znowu lista rośnie, ale też dziękuję za ciepłe słowa, za udział w spotkaniach, które odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca spotkaniach online póki co. A jeśli Ty chcesz dołączyć do ogrona patronów, to serdecznie namawiam wejść na stronę patronite.pl łamane przez RODK i po prostu zostań patronem mojego podcastu. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam za tydzień do nowego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego.